0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy Conexión Alzheimer por Radio APIT, actitud positiva y transformación de creencias Un gran saludo a todos, soy Regina Altena, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer Y como siempre con mucho cari cariño hemos estado preparando un programa muy, muy diverso el día de hoy y vamos a empezar con una invitada muy especial y muy querida. Le doy la bienvenida en esta tarde a mi amiga
1: Leti Rico. Muy buenas tardes, Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, muy buenas noches y muy buenos días a toda esa gente bonita que seguramente está aquí sintonizando esta maravillosa plataforma. Un honor, gracias por la invitación al programa.
0: Con Leti, ¿qué creen? Vamos a hablar hoy sobre un tema muy, muy, muy importante,
1: la risa, la yoga de la risa, ¿verdad, mi querida Leti? Totalmente de acuerdo, hoy vamos a hablar de la risa, eh, la risa y sus beneficios, el poder que nos da la risa, y pues bueno, vamos a ponerle muchas vitaminas al cuerpo, muchas vitaminas a la vida, y muchas vitaminas a la felicidad.
0: Así es, porque eh, pues para quienes nos escuchan el día de hoy por primera vez, a lo mejor aún no lo saben, pero Leti y un equipo de queridos amigos y amigas están apoyando al Centro Mexicano Alzheimer con sesiones de Yoga de la Risa. ¿Qué hacemos
1: en Yoga de la Risa, Leti? ¿Qué hacemos en Yoga de la Risa? Disfrutar, mi querida Regina, disfrutar. Fíjate que... Antes que nada, nuevamente, gracias por la invitación. antes que algo muy importante, yo le agradezco muchísimo a nuestro querido maestro, nuestro querido sensei, señor Marco Antiveros, chicos de la felicidad, mi maestro, porque nos ha dado la oportunidad de estar trabajando de una manera colectiva con el Centro Mexicano. Y bueno, eh, lo de las sesiones de, de yoga de la risa están basadas en, en la felicidad. Precisamente ahorita, cuando nosotros iniciamos esta, esta situación que vivimos a nivel mundial. Nos da la pauta de, de poder tener herramientas para poder afrontar, afrontar la vida. ¿En qué consiste? Consiste nada más en reír y estar preparados para reír, disfrutar. Muchas personas creemos que reírnos, eh, desde que somos niños, eh, somos etiquetados que la risa nada más el que se ríe está loco o está loca. Pero definitivamente eh, dice que la felicidad depende de nosotros los locos y somos los que movemos al mundo, muchas gracias Regina al contrario
0: Leti, platícanos unas o danos unos ejemplos de una sesión de yoga de la risa para que pues todos nos contagiemos de esta risa
1: eh, muchas gracias bueno, la yoga de la risa o sesiones de yoga de la risa basadas en la felicidad están este, precisamente basados en en prepararnos nosotros, preparamos el cuerpo. También tenemos que hacer un calentamiento. No podemos también nada más entrar y, y hacer este y reír, sino que también es a base de ejercicios tenemos que preparar nuestro organismo, como el calentamiento, como, como cualquier ejercicio. ¿sí? Tenemos que hacer una preparación previa y esta va a base de, de comenzar como comenzando con un aplauso, comenzando con un aplauso para activar las terminaciones de nuestros dedos al momento de nosotros hacer las terminaciones y la conexión por medio de nuestros dedos comenzamos a conectar nuestro cuerpo al momento de que nosotros sentimos esa conexión empezamos a interactuar y se, y se trabaja directamente desde la mirada con los ojos te voy a comentar algo que me ha tocado ahorita vivir en esta situación que vivimos a nivel mundial eh, me ha tocado que a nivel virtual es un poquito más complicado dar una sesión de yoga de la risa es más difícil eh, conectar a, a, a nuestros compañeros participantes por medio de, 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 de la línea que hacerlo físicamente, porque físicamente al momento que nosotros comenzamos el arranque y comenzamos la conexión, trabajamos directamente con la mirada. Y aquí, pues es un poquito como más cansado, más así como más, pero la satisfacción y lo más bonito de todo, cuando todos están conectados en torno, cuando menos lo piensas, ya están todos riendo, mi querida Regina.
2: Sí,
0: um, efectivamente, ustedes vinieron a ayudarnos a que los, um, las personas mayores que atendemos de lunes a viernes, de 9 a una y de 3 a 7 pues tengan este momento um, de
1: felicidad, como tú dices. ¿Quieres guiarnos en, en un ejercicio, Leti? Claro que sí. Bueno, eh, en este momento imaginamos que tenemos a, al público. Vamos a imaginaros que todos estamos en una sala en este instante. Y comenzamos nosotros a hacer, como lo acabamos de iniciar, hacer nuestro ejercicio para conectar. Vamos a hacer como un ejercicio, tipo de aplauso. Y muchas de las veces pensamos que nada más es aplaudir. Y es palma con palma, conectando dedo con dedo para que nuestras terminaciones se unan. Entonces vamos a hacer así con... Un aplauso y posteriormente le vamos a dar sonido a nuestro a nuestro aplauso. Es haciendo a la izquierda y a la derecha. Dos a la izquierda y tres a la derecha. Ya que lo tenemos, ya tenemos aquí el sonido, le vamos a dar voz y lo vamos a hacer con dos a la izquierda. Jo, jo, ja, ja, ja. Jo, jo, ja, ja, ja. Jo, jo. Ja, ja, ja. Jo, ja, ja, ja. Y aquí en yoga de la risa tenemos una porra, la porra la hacemos para festejar que estamos haciendo nuestro deporte favorito, por ejemplo estamos hablando que estamos riendo muchísimo, empezamos a sentir bastante calor en nuestro organismo, tenemos la conexión ya porque empezamos a sentir en nuestras palmas de las manos que ya estamos conectados. ¿Sí? Es como si estuviéramos sobre la tierra y los pies están sintiendo, es lo que sentimos nosotros ahorita en esta mano, la conexión con el universo. Cuando nosotros estamos aquí, entonces empezamos a hacer nuestra porra y decimos muy bien, muy bien, sí. ¿Qué hacemos? Muy bien, hacemos esto: muy bien, muy bien, sí. Con mucha emoción, con mucha, así con toda la enjundia, que eso aquí en México. Entonces, vamos a hacerlo: muy bien, muy bien, sí. Una vez más: muy bien, muy bien, sí. Nosotros hacemos las respiraciones de la yoga de la risa. Yoga de la risa consiste en saber respirar. La mayoría de las personas creemos que nada más es hacer los ejercicios y le da vergüenza a las personas. Muchas personas les da vergüenza participar. Y bueno, la maravillosa herramienta de yoga de la risa lo que nos da es perder la vergüenza. Nos da tener seguridad, nos da tener confianza, nos da bienestar y, sobre todo, que nos aporta. Toda, todas las endorfinas, entre más endorfinas que tiene nuestro cuerpo, menos cortisol. Ahorita como estamos viviendo a nivel mundial, la mayoría de la gente tiene el cortisol acá arriba. sí. Y el momento de que eh, nosotros empezamos con la yoga de la risa, el cortisol está acá y comienza y las endorfinas, entre más endorfinas, menos cortisol, más endorfinas y menos cortisol. Y esto es lo que nos provoca el reír. Al momento de reír, se activan más de 400 músculos, ¿sí? A mí me ha dado mucho resultado el trabajar con las vocales, porque las vocales trabajan diferentes partes del cuerpo. Al momento de estarlas nosotros activando, lo que hacemos a, a, activa, una de ellas, la que tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizarla, es la que es con la letra J, al realizar J, 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 porque esa no, to, no toleramos tanto, tanto tiempo el hacerla. Esa con la que tenemos que tener específicamente cuidado para no lastimarnos. Entonces, si ustedes me permite, vamos a trabajar precisamente con las vocales. sí Y cada Perfecto. uno de vamos a ir sintiendo dónde es donde nos trabaja cada una de las letras. ¿Te parece bien? Perfecto. Adelante, por favor, ti Muy bien. Entonces, vamos a comenzar y vamos a hacer respiraciones. La respiración viene desde la parte de la pancita. Entonces, vamos a inhalar y les voy a platicar a toda esa gente hermosa que seguramente está escuchando, que nos está sintonizando en este momento. Eh, te pone el vientre completamente plano, nos quita la pancita porque las respiraciones nos ayudan y esta parte se nos pone, bueno, cuerpo atlético para que mejor me entiendan. Entonces vamos a hacer la inhalación que viene desde la pancita y voy a, ya vuelta conforme va pasando el tiempo, eh, este ejercicio pues ya se hace un hábito. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la respiración y aguantamos un poquito más. Cada quien puede respirar eh, lento, puede detener menos tiempo, puede inhalar y exhalar rápido como él lo sienta. Pero lo más recomendable es aguantar, llenar nuestro tanquecito de oxígeno lo más que aguantemos. Entonces vamos a inhalar desde la pancita. Hacemos una, dos, tres. Vamos a imaginar en este momento que vamos a traer con nuestra mano derecha una flor o una fruta. Si tenemos una flor o una fruta, si tienes un, un, una flor, la vas a tomar y vas a, a comenzar a respirar. Pero si traes una fruta, la vas a cortar por la mitad y vas a guardar una mitad y vas a necesitarla en un momento más, la vas a guardar porque tienes que saber dónde la dejaste. Entonces vamos a inhalar nuestra fruta o flor. Una, dos, tres. Inhalamos lentamente por la nariz y... Detenemos, detenemos lo más que se pueda dentro de nuestro interior, la respiración. Aquí no hay tiempo, lo podemos hacer lento, podemos aguantar un minuto, dos minutos, dependiendo. Y aquí el que juega el papel tan importante es la respiración. Yo ahorita estoy hablando y tengo la respiración interna. Entonces es el momento de decir aguanto, aguanto, aguanto y sacamos todo el aire segunda respiración nuevamente vamos a oler nuestra fruta o flor inhalamos lentamente por la nariz una, dos, tres aguanto, aguanto, aguanto y aguanto como estamos al aire en el programa totalmente en vivo pues vamos a cortar porque va a acabar el programa aguantando la respiración y que se sienta en la parte de la espalda que vaciamos, que vaciamos. Vamos con la tercera y esta la vamos a ir con carcajada. Una, dos, tres. Inhalamos lentamente por la nariz nuevamente nuestra flor o fruta y... Aguanto, aguanto, aguanto y esta la voy a hacer con carcajada. <risa> sentimos inmediatamente, yo en este momento yo estoy sudando ya bastante con los series de ejercicios es como si estuviéramos en el aparato remo en el gym ¿sí? entonces mi querida Regina ese es el comienzo para hacer la entrada en yoga de la risa
3: muy bien,
0: pues muchísimas gracias Leti por estos minutos de estar con nosotros Um, agradecemos enormemente de que hayas estado acompañándonos um, mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por alegrar y traer felicidad en estos momentos a las personas mayores y a todos te mando un gran abrazo cuídate mucho nos vemos pronto
1: gracias Leti muchísimas gracias saludos para ti y toda tu amable audiencia y en momentos complicados practicar Sesiones de yoga de la risa basados en sesiones de felicidad es el mejor momento. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Excelente programa.
0: Gracias, Leti. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a llegar ahorita a la sesión Cuídalos con las personas mayores. Antes de que platiquemos y le dé la bienvenida a la licenciada Nadia. Nadia Zaragoza, lo veo. Eh, quiero recordarles que nos pueden estar buscando en la Ciudad de México al 55, 53, 39, 56, 61. También nos pueden escribir contacto arroba cmalzheimer.org.mx O nos pueden buscar en las redes sociales como Centro Mexicano Alzheimer. Sí, buenas tardes Nadia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Hoy nos vas a traer pues, un tema muy importante, la importancia de la calidad de vida en el adulto mayor.
3: Claro, así es. Bueno, hoy más que hablar de algún tip para los adultos mayores, vamos a hablar de pues, la importancia de la calidad de vida en el adulto mayor. Adelante,
0: por favor, Nancy, te escuchamos.
3: Bueno, pues primero vamos a definir que, qué es la calidad de vida. Pues bueno, la calidad de vida es la percepción que tiene un individuo sobre su propia salud. Nosotros tenemos una percepción de nuestra calidad de vida, pero en este momento no estamos hablando de nosotros, sino de la persona adulta mayor, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que el envejecimiento es un, un proceso biológico presente en todos nosotros, en tejidos, células, órganos. Y bueno, esto va a producir cambios irreversibles, ¿no? Todos sabemos que tenemos que llegar al envejecimiento y es un rasgo muy muy normal, perdón, de un ser humano. Y bueno, pues sabemos que en México una persona se considera adulta mayor cuando pasa de los 60 años de edad, ¿Vale? Y bueno, aquí en referencia a la calidad de vida me voy a enfocar más hacia la parte cognitiva, que es algo que trabajamos mucho en estimulación en el centro mexicano. Entonces, pues bueno, las funciones cognitivas que más afectadas se van a ver eh, en este proceso de la calidad de vida va a ser la memoria, uh, vamos a llegar a tener olvidos, la atención, no poder prestar atención a una cosa en particular, probablemente yo esté viendo un programa de radio o esté viendo un programa de televisión, pero también estoy concentrado en lo que pasa a mi alrededor y no estoy prestando atención a lo que estoy viendo o, o haciendo en ese momento, en la concentración. Bueno, pues no vamos a poder realizar una tarea o labor como se debe, ¿no? Probablemente no podemos eh, concentrarnos en alguna tarea, los adultos mayores no pueden realizar alguna actividad o no podemos eh, pues mantener la, la concentración en una simple actividad como la acabamos de ver, como yoga, ¿no? También se van a ver afectadas nuestras funciones ejecutivas para poder realizar una acción, como sentarme. Para nosotros como personas maduras, es muy normal decir, vamos a sentarnos y podemos ejecutar esta acción. En una persona con algún tipo de demencia, esta actividad puede llegar a ser un tanto compleja o a olvidarse cómo hacerlo. También se va a ver afectado el lenguaje teniendo problemas para pronunciar alguna palabra. Por ejemplo, sé que esto sirve para escribir, pero ni siquiera recuerdo cómo se llama, ¿vale?, también vamos a ver afectados el cálculo, teniendo problemas en cuestión de no, no sé dónde deje el dinero, pague de más, pague de menos o no pague, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un resultado del declive de las capacidades cognitivas en nuestro adulto mayor y en esto se va a ver expuesta su calidad de vida. Y bueno, probablemente sea algo que no nos resulte tan importante, pero en lo personal, no sabemos cómo se está sintiendo nuestro familiar o paciente al notar que sus funciones cognitivas se están viendo afectadas o simplemente al no saber qué pasa con sí mismo, el no saber por qué se le están olvidando ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí debemos de estar pendientes a cada uno de estos datos. Aunque son pequeños, debemos estar muy atentos a ellos porque se trata de la salud de nuestro familiar, ¿vale? O de nuestro paciente en dado caso de ser cuidador cuidador. Y poder notarlo y hablarlo con un profesional puede hacer la diferencia para poder ofrecerle una mejor calidad de vida. No solo sí. a él como paciente, sino también a nosotros como familia o cuidador, ¿vale?
0: Sí, muchísimas gracias, eh, Nadia. Justamente, pues, no solamente es eh, el cuida, es el, el paciente, como bien dices, sino toda la familia está involucrada.
3: Sí, bueno, también tenemos que Tener en cuenta eh, qué es la calidad de vida en el adulto mayor, pues nos vamos a referir a la autosuficiencia ¿no? de nuestra persona mayor, hacerlo sentir valorado y apreciado, no solo por la familia, sino también como por la sociedad, ¿vale? Y es importante que ellos como personas mayores aún puedan ejecutar actividades de socialización, poder salir a tomar un café con sus amigos, Poder participar en un evento con familiares, vecinos, amistades, poder dirigirlo probablemente, ¿no? O esta parte de poder eh, impartir una actividad, a lo mejor y mi abuelita era muy buena pintando cerámica. ¿Por qué no poder impartir una clase de cómo pintar cerámica? A lo mejor y mi abuelito era contador, ¿por qué no poder permitirle que él me apoye en las finanzas de casa o de, o de mi propio negocio, ¿no? Tal vez sé que lo tengamos que revisar dos veces, pero él se está sintiendo suficiente e integrado
0: no solo en nuestra familia, sino a la sociedad. Y tocas un, un punto importante que tiene que ver justamente con la inclusión, con la inclusión de la persona mayor en la sociedad. Y muchas veces, pues, excluimos a las personas mayores, las relajamos, las encerramos y no dejamos que participen.
3: Claro, esto creo que es algo que hemos notado, porque cuando nuestro paciente familiar está enfermo, lo alejamos de la sociedad o de la familia. Y esto no tiene que ser, nosotros como, como familia, como sociedad, tenemos que adaptarnos a ellos, ¿vale? Pues el padecer una enfermedad no es un motivo para relegarlos de, de esta parte, de aún seguir formando parte de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro trabajo, ¿no? Aún son personas mayores funcionales, y padecer una enfermedad no, no es mérito de hacerlos
0: a un lado. Y muchísimas gracias a la presentadora Natia Zargoza Lovera, coordinadora de Agricultura del Centro Mexicano Alzheimer, por abordar este importante eh, tema de la no discriminación, la inclusión y la calidad de vida en las personas mayores, en las familias, la comunidad y la sociedad. Muy buenas tardes, Natia.
3: Muchas gracias, buenas tardes y hasta
0: luego. Llegamos a la sesión de atención plena y para ello le doy la bienvenida a Elizabeth Zipman.
2: Buenas tardes Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias, yo muy bien. Espero que igualmente ustedes y pues como siempre encantada que me invitan a compartir algunos ejercicios de atención plena. ¿Qué nos traes hoy, Eli? Pues hoy realmente cómo nos habitamos en el cuerpo. Se tiene que ver mucho, eh, pues qué tan consciente estoy de mí misma y pues voy a empezar a hablar de eso y después un pequeño ejercicio. Como siempre. Adelante. Muchas gracias. Um, y como he ya comentado con antelación, son ejercicios uh, que hacemos cotidianamente junto con los familiares y cuidadores y que en este caso, entre otros, les está ayudando a estar más presentes y que puedan tomar acciones más acertadas uh, respecto a sí mismos, mismas y sus pacientes evitando a gran medida la fatiga, ante todo, la fatiga este, emocional del cuidador primario. Y también hacemos este tipo de ejercicios, nada más para que lo tengan también, para que vean lo que estamos trabajando, regularmente con los pacientes que están participando en nuestro centro. Y eso con el fin que tomen mayor conciencia de sus emociones, de sus sentimientos, los que hay en este momento y también para que se conecten mejor con su cuerpo. Algo que a todos nosotros, así me incluyo, nos hace muy bien, ¿no? Y ahí está esa pregunta. ¿Cómo está su relación con su cuerpo? ¿Qué tan presente está en este momento en su cuerpo? ¿No? Ya que una relación sabia con nuestro cuerpo supone prestarle atención, escuchar sus mensajes y atender a sus necesidades. Descubrir los sentidos más allá de su mera funcionalidad, como el puente de conexión hacia afuera y el corazón como el camino de nuestra conexión hacia adentro, con nosotros mismos. A pasar de utilizar el cuerpo a habitarlo conscientemente lo que supone atender a sus necesidades reales y cuidarlo mediante de lo que todos sabemos o ya sabemos ni no siempre lo hacemos que es la alimentación adecuada los hábitos saludables o el ejercicio entre otras cosas y sabemos que el cuerpo y nuestro sentido es lo que nos conecta con la realidad a nuestro entorno y que estamos entrelazados como una gran red, mi cuerpo y mi entorno. Y por ello ahorita invito ese pequeño ejercicio donde tomamos conciencia de algunos de los sentidos. Y empezamos a sentarnos cómodamente, con la columna vertebral derecha, también inclinamos ligeramente la barbilla para mantener la nuca desbloqueada. Y nos postamos bien los pies sobre la tierra paralelos sin cruzar. Y invito que tomamos y ponemos atención a las zonas desnudas. Estas zonas del cuerpo que no están cubiertos de ropa, como la cara, los manos, eventualmente los pies. Y sentimos el aire, el contacto con el aire. Y de ahí el cambio de temperatura de las partes desnudas y las partes cubiertas de ropa. Siéntelo. Y ahora invito a sentir el roce de la ropa en la piel. Sentimos el, la ropa y la temperatura que es diferente. Y de ahí vamos a el, a, ir a nuestro oído. Escuchamos. Invito realmente a coger cualquier sonido que llegue hasta usted sin resistirlo y sin enredarse, sin buscarlo, como si fuera transparente y los sonidos sencillamente le traspasan. Incluso invito a escuchar el silencio entre los diferentes sonidos, no como algo opuesto al sonido, sino como aquello que contiene tanto al sonido como al no sonido o como muchas veces sentimos, al ruido y al no ruido. Invite, invito a darnos cuenta del silencio entre el sonido. Como cada sonido nace del silencio, entra y sale del silencio. Desde el silencio, invito que abrimos lentamente los ojos... Y veamos en nuestro entorno, viendo los colores, como antes percibimos los sonidos, con una mirada limpia, observar sin poner nombre a los objetos, percibir las matices de colores, no encerrarlos en un nombre-concepto. Dejar entrar lo que se observa. Y ahora invito a integrar por unos momentos el roce del aire y de la ropa sobre la piel, sentirlos, escuchar los sonidos y el silencio y observar nuestro entorno, el tacto, el oído y la vista. Sentimos, escuchamos, vemos con atención plena. Tomamos un par de respiraciones profundas para terminar este ejercicio y tomamos conciencia de los cambios que surgieron durante el ejercicio. Porque algunas veces es lo que no sucede, no tomamos nota de lo que cambió. Entonces este fue el ejercicio de hoy. Muchísimas gracias Regina por la invitación, este, encantada de compartir, que tengan excelente noche y nos volvemos a escuchar la siguiente semana. Muchas gracias Regina.
0: Muchas gracias Elizabeth como siempre con estos ejercicios de atención plena mindfulness que nos ayudan mucho no solamente a las personas grandes, a las personas mayores, sino a cualquiera que nos escuche, a los cuidadores, a los familiares, al público en general. Un gran abrazo y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Muchas gracias, encantada. Gracias. Gracias. Antes de llegar a la sesión de Muévete, quiero compartirles pues algunos testimonios eh, que nos han estado llegando y algunos saludos hacia Sonora y hacia Guatemala. De Sonora, María nos dice que le encanta mucho el programa. Muchas gracias y las entrevistas. Muchas gracias, María. Juan desde Guatemala nos comparte eh, qué buen programa. En mi país no existen cosas o cursos como los de ustedes. Es muy importante para nuestra población. Excelente eh, labor y saludos. Nosotros, muchas gracias Juan, también mandamos un gran saludo y abrazo hacia Guatemala y pues los seguimos invitando a que aquí nos escuchen y compartan sus comentarios con nosotros. Para ello, nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55-53-39-56. 61, repito, cinco, cinco, tres, o igual nos pueden escribir a contacto, arroba, cma, Ya está con nosotros el licenciado Enrique Mendoza Colín. Muy buenas tardes, Enrique.
4: Hola, buenas tardes.
0: Eh, Enrique nos trae hoy ejercicios con bandas elásticas. Adelante, Enrique.
4: Así es, hoy hablaremos un poquito sobre estos ejercicios que nos van a ayudar a mantener la fuerza muscular de nuestros adultos mayores en casa. Para esto vamos a ocupar nuestras bandas elásticas que podemos encontrarlas en los supermercados o incluso si no tenemos esta, eh, la posibilidad de tener este material, podemos improvisar con algún resorte que nos pueda servir eh, de preferencia que sea de mayor anchura Para poder este, trabajar con la resistencia sin ningún problema ¿vale? Entonces vamos a iniciar con estos ejercicios Consiste inicialmente en tomar nuestra banda elástica Aquí voy a resaltar un punto Hay de varios colores ¿vale? Igual estos dependen mucho de la marca de cada una de las ligas Y estos tienen un porcentaje de resistencia Les recomiendo iniciar con resistencias un poquito bajas Y conforme vayamos este, aumentando la cantidad de ejercicios, quizás podríamos ir cambiando la banda de resistencia. ¿Vale? Inicialmente vamos a empezar colocando nuestra liga, eh, agarrándola de la mano. Se recomienda tener, eh, hacer doble vuelta para evitar que se pueda zafar la liga y llegar a hacer este, bueno, tener algún golpe. ¿Vale? Este, el primer ejercicio consiste en tomar nuestra banda elástica, extender los brazos hacia el frente con la finalidad de estirar los brazos y tratar de mantener ahí la resistencia por lo menos unos 3 segundos y volvemos a regresar. Estos ejercicios se recomiendan realizar entre 10 a 12 repeticiones según eh, la condición de nuestro paciente. ¿Vale? Es recomendable entre uno y otro ejercicio tomar ejercicios de respiración que consisten en una inhalación y una exhalación. Aquí también es recomendable para favorecer un poquito más la activación de ciertos músculos al momento de inhalar, llevar brazos hacia arriba y al momento que exhalamos, llevar los brazos hacia abajo. Aquí estamos activando de manera eficiente la musculatura de la caja torácica, ¿vale? El siguiente ejercicio consiste en colocar lo que es la banda elástica a la altura de la cadera, en este caso mi mano izquierda va pegada a la cadera y mi mano derecha va a extender hacia arriba, movimientos diagonales. Igual vamos a tratar de mantener aquí nuestra eh, estirada nuestra liga de unos 3 segundos y, re, ...y bajamos y volvemos a repetir de 10 a 12 repeticiones. Cambiamos de lado, igual eh, mano derecha pegada a cadera derecha... ...y subimos lo que es el brazo izquierdo, tratando de estirar bien lo que es el codo. Mantenemos 3 segundos y volvemos a bajar. Y nuevamente volvemos a subir hasta hacer de 10 a 12 repeticiones, ¿vale? El siguiente ejercicio... También podemos trabajar, eh, más que nada, el llevar nuestra banda elástica por detrás de la espalda, de preferencia lo que es la mano izquierda, tomar la liga de la parte inferior y con el brazo derecho tomar nuestra liga en la parte superior. Igual haciendo los dos agarres con la liga sobre las manos y vamos a estirar lo que es el brazo derecho hacia arriba, estirando bien el codo, y bajamos. Igual recuerden mantener 3 segundos y hacer de 10 a 12 repeticiones. Cambiamos el mismo movimiento. Ahora mano izquierda queda en la parte superior, mano derecha en la parte inferior. Y llegamos a... Y vamos a estirar ahora el brazo izquierdo hacia arriba, tratando de estirar bien el codo. Y mantenemos ahí 3 segundos. Y volvemos a repetir de 10 a 12 repeticiones. Muy bien, el siguiente ejercicio consiste prácticamente en colocar lo que es la liga por debajo de las rodillas, sujetar la liga, aquí podemos anudarla, ¿vale? Con mucho cuidado y lo que vamos a hacer es lo siguiente, colocar lo que son las manos eh, agarrando de esta forma la liga y vamos a tratar de eh, pegar bien los pies sobre el piso, y vamos a llevar los brazos hacia los hombros. Aquí quizás no vamos a llegar hasta el hombro, pero hasta donde podamos. Mantenemos ahí tres segundos y volvemos a bajar. Y repetimos nuevamente de 10 a 12 repeticiones. ¿vale? Es importante tomar en cuenta la respiración para poder trabajar de manera óptima. Y para trabajar un poquito la musculatura de las piernas, eh, el siguiente ejercicio es igual, ya tenemos la liga en lo que es la parte de las rodillas y ahí podemos mantenerla. Lo único que vamos a hacer es tratar de separar nuestra liga, bueno, nuestras rodillas, manteniendo igual de 3 segundos, regresamos y nuevamente volvemos a separar y hasta hacer de 10 a 12 repeticiones. Y por último, otro ejercicio. Igual, tenemos la misma liga ya con el nudo. Lo que vamos a hacer es pisar la misma banda elástica con el pie y vamos a subir el, eh, la liga lo más arriba que podamos. Y tratamos de mantener 3 segundos, bajamos y volvemos a subir hasta a hacer de 10 a 12 repeticiones. Y lo trabajamos igual con la pierna contraria Estos serían algunos ejercicios, hay más variedad. Eh, los invito a que sigan escuchándonos para que puedan aprender un poquito más de estos ejercicios.
0: Muy bien, muchísimas gracias Enrique por enseñarnos estos ejercicios con la banda elástica que seguramente en las familias van a repetir estos ejercicios. Nos escuchamos la próxima semana, muy buena tarde, gracias Enrique.
4: Buenas tardes, gracias.
0: Hemos llegado a la eh, sección Alzheimer y la familia, y para él, ella le doy la más cordial bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Cipriano, quien es la coordinadora del área de psicología del Centro Mexicano Alzheimer.
5: Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola, Regina, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas que nos acompañan en este espacio cada semana.
0: Y muchísimas gracias. Hoy nos vas a platicar sobre practicar la paciencia entre el confinamiento. Qué importante,
5: ¿verdad? Así es. Este es un tema que a veces de repente suena como fácil, pero no es tan sencillo. Hace algún tiempo hablábamos de la paciencia en, en términos generales, de cómo desarrollarla, pero el día de hoy vamos a hablar de una gran reflexión que tiene que ver con aprender a cultivar la paciencia, sí, pero, pero en este esquema del confinamiento. ¿Cómo es que en este momento hemos visto que quizá la paciencia no ha quedado todavía desarrollada como tal en varios de nosotros? Porque, bueno, implica, por supuesto, eh, saber esperar. La paciencia tiene que, saber con, tiene que ver con saber esperar. Es una virtud, de hecho tiene que ver con un valor, con una virtud de poder hacer, y en muchas ocasiones... Nos damos cuenta que a veces a las personas les cuesta trabajo saber esperar. No les gusta postergar la gratificación y tampoco les gusta saber que hay un sufrimiento por la espera. Bueno, uno de los aspectos importantes que debo resaltar y que ya en algún momento lo, lo decía yo, es que es importante saber que la paciencia no solo es esperar, es la actitud con la que se espera. Entonces, pues bueno, aquí cuando hablamos de, de la crisis del coronavirus, de la pandemia, de lo que hemos experimentado ahora estar en confinamiento, pues nos damos cuenta que hay muchas personas que lejos de desarrollar mayor paciencia, pues desarrollaron impaciencia. Y esto, por supuesto, trae muchas repercusiones negativas. Por ejemplo, ¿cómo en este mundo podemos nosotros desarrollar la paciencia cuando vemos, eh, por ejemplo, las personas eh, después de varias semanas durísimas, por supuesto, para todos, eh, de confinamiento, de estar aislados, de estar encerrados, de que nuestros adultos mayores o personas con Alzheimer también han estado en confinamiento, después de estas semanas eh, vemos que hay una luz de volver a una nueva normalidad y de pronto vemos que las personas... Inmediatamente salen y empieza, empezamos a encontrar gente abarrotando los centros comerciales, las filas, y entonces no aprendimos a ser pacientes, de salir poco a poco, sino que ya después de esta paciencia que tuvimos por semanas, quizá para algunos obligada, salimos. Salimos y, por supuesto, trae repercusiones para muchos negativas, sobre todo cuando no han enfermado del coronavirus, porque, por supuesto, hay un riesgo tanto para los cuidadores, que en, en este momento a lo mejor son los que salen, como para los familiares. Entonces, Aquí hablamos de, de esta reflexión, eh, a mí me gustaría que el día de hoy las personas que nos están escuchando, los radioescuchas, los cuidadores sobre todo también, eh, poder contemplar esta reflexión de la paciencia, realmente la desarrollamos ahora que estuvimos en el confinamiento, realmente nosotros podemos decir que ya somos pacientes, que el coronavirus nos ayudó a ser pacientes, esta etapa de confinamiento, de aprender a estar en casa, de no salir, de ser paciente abrirán los centros comerciales, el súper, los lugares y demás, las personas están llegando a estos lugares que eh, varios productos no son esenciales. Entonces, ahí hablamos de la impaciencia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se da esto? Y cito, si me lo permites, este, Regina, cito a, a manuel Trant que nos dice que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Y esto cobra mucha, mucha importancia porque podemos preguntarnos ahora, ¿dónde está nuestra paciencia? Esa capacidad de esperar, de tolerar el sufrimiento que muchas veces tenemos de la espera y de aprender, sobre todo de aprender a postergar la gratificación, eh, ahorita en estos tiempos de, de, de COVID, de pandemia, que nos hemos vuelto más digitales, <risa> nos damos cuenta que también se ha vuelto muy, muy necesario esto de, de, de lo virtual y de la respuesta inmediata, solo queremos dar un clic y todo aparece, todo se resuelva, todo se compre, todo se pague. Entonces, también yo creo que esta parte del coronavirus trae esta reflexión de hasta dónde somos impacientes también en, este, en esta parte, que pudimos haber desarrollado esta porque aprendimos durante el confinamiento a resolver todo rápido o a pretender resolver todo de una manera más rápida. Entonces, por ejemplo, estos patrones de comportamiento que tenemos instalados eh, pareciera de pronto que no ha cambiado. A, 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 por eso es importante la reflexión, saber hasta dónde eh, el coronavirus, la pandemia, el confinamiento nos ha enseñado algo sobre la paciencia. Bueno, aquí, aquí el día de hoy les traigo un concepto muy bonito que tiene que ver con la um, impaciencia cognitiva. El tema de la impaciencia cognitiva eh, cobra vida desde el momento en que las personas pretendemos que las situaciones se resuelvan facilísimo y de inmediatez. Así, esa es la impaciencia cognitiva, esta idea o esta falsa idea de que queremos que todo se resuelva eh, pues muy rápido y que... Todo se dé una solución inmediata. El, la pandemia, el COVID, toda esta parte de confinamiento va a ser temporal. Es una situación temporal. El tiempo va a tener mucho que ver también con nuestra disciplina, con nuestro comportamiento, con que va, disminuya eh, el contagio. Pero algo muy importante es que a veces no aceptamos esta temporalidad. No, no le damos tiempo al tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Eh, si yo tengo un mango verde, y a mí me gustan mucho los mangos verdes y los mangos, sobre todo los maduros, pues tengo el mango verde, pero a lo mejor todavía no me lo puedo comer porque me puede hacer daño. Y yo quiero que eh, ese, ese mango esté listo para que me lo pueda comer y que ya haya madurado. Obviamente, deberé o tendré que esperar a que ese mango verde pase por un proceso de unos días que se ha envuelto en papel periódico para que madure y finalmente yo me lo pueda comer. Pero si yo tomo al mango en mis manos y le digo, mango, mango verde, madura ya, por favor, ya, que te quiero comer, pues no va a suceder, no va a pasar. Todas las situaciones a las que nos enfrentamos necesitan su tiempo y la parte de ser impacientes nos va a traer serias consecuencias. Por ejemplo, hemos visto que hay personas que son muy ansiosas, por ejemplo, porque no, no, no se han permitido saber esperar. Y un ejemplo claro es cuando podemos encontrar, por ejemplo, en esta época de pandemia, a varias, varias parejas que se divorciaron. Y que para poder solucionar su problema de pareja que, que tienen, pues eh, llevaba un proceso o llevaba esta parte de tener que llegar a un diálogo, a una comunicación, a establecer acuerdos. Sin embargo, no, no se quiere esperar eso. Simplemente es no nos llevamos bien y hay que divorci divorciarnos. Y la pandemia, por supuesto, generó estas, esta, estas relaciones en donde se conocieron más. Y por eso de pronto podemos encontrar también más divorcios, porque queremos todo inmediato. No, 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 resolví el problema con mi pareja, me divorcio. Entonces, así podemos incluso encontrar situaciones con los cuidadores y eh, los pacientes con Alzheimer en el tema de la salud, por ejemplo. Porque los cuidadores que no saben esperar, desarrollan mucho sufrimiento por esa por, por esa parte de querer resolver todo inmediato, que su familiar esté bien atendido, que coma sus horas, que no hagan eh, comportamientos disruptivos, que no tenga problemas de, de personalidad, que no se enoje, que eh, no camine, que no deambule. Y si lo hace, que lo sea a lo menos y que no me implique un tiempo mayor a mí como cuidador porque obviamente estamos acelerados, muchas veces los cuidadores pues tienen muchas cosas que hacer, lo hemos dicho, hay que ver la comida, hay que ver al paciente, hay que ver el cuidado, la higiene, el baño, y entonces de pronto esta prisa, esta idea de estar constantemente resolviendo, que sí tiene que ver con hábitos, pues con disciplina, pero también con esta parte de autocontrol, de esa ansiedad que nos genera, porque va a llegar un momento que vamos a desarrollar también en algún momento crisis, crisis o estrés, muchísimo estrés, que por supuesto va a afectar a un cuidador en la parte física, emocional o incluso social, regional
0: Así es, así es, Ana Lilia. Pues um, temas muy importantes en el marco de la pandemia y la paciencia y la impaciencia y cómo nos cuesta darle tiempo al tiempo, ¿verdad?
5: Así es, así es, estamos más como a veces metidos en la cultura de la, de la impaciencia más que de la paciencia. Y bueno, pues algunas estrategias o tips que se pueden generar para los cuidadores y que nos habla, de, de, pues aprender a, a mirar de otra manera eh, la paciencia con una actitud eh, positiva, pues primero es generar espacios de calma y tranquilidad. Obviamente podemos poner muchos pretextos para decir, es que no, yo no puedo tener calma y tranquilidad. Pero ahora recuerden, estando en pandemia, obligadamente quizá tuvimos que estar en paciencia, en calma, en tranquilidad, quizá haciendo otras cosas, eh, buscando actividades dentro de casa, fomentando más la comunicación con la familia. Y si se trata de poner, por ejemplo, excusas para no pretender ser pacientes, pues vamos a encontrar muchísimas, muchísimas. Pero podemos empezar a tener calma y tranquilidad si buscamos una, un momento de reflexión. ¿Qué significa un momento de reflexión? Pues una situación donde podamos cultivar la paciencia desde esta idea de saber si somos impacientes. Porque cómo queremos desarrollar la paciencia si no sabemos si somos impacientes. Entonces, en cada uno de los aspectos de la vida, con el paciente, en nuestro trabajo, en eh, la esfera social, en cualquier escenario, hay que ver qué tanto nosotros somos impacientes. Porque al saber que somos impacientes, podemos entonces buscar un camino hacia la paciencia. De ahí la importancia de la reflexión propia y de prestar atención a todos los aspectos de nuestra vida que nos hacen sentir a lo mejor con muchas veces. Eso sería algo importante, saber que muchas veces estamos tan estresados que eso nos genera esta impaciencia y esta el, eh, a veces problemas, incluso emocionales. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Annelia, por los consejos Vamos a invitar a todos quienes nos escuchan, pues, de que tengan una actitud positiva frente a la paciencia, la impaciencia, la situación y muchas otras situaciones. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
5: Al contrario, Regina, muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Y por supuesto, aquí estaremos puntualmente para nuestro siguiente tema eh, la próxima semana. Que estés muy bien. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Eh, llegando al, antes de llegar a la sesión de la música y ellos, eh, pues nos llegó otra pregunta desde Baja California. Alfredo nos pregunta si cualquier persona adulta mayor puede tomar clases en nuestro nuevo modelo. Eh, de principio, sí, nuestro modelo de Max. MAKS, por sus siglas en alemán, que quiere decir la estimulación motora de actividades de la vida diaria, cognitiva y social, está dirigida a personas con deterioro cognitivo leve o con algún diagnóstico de demencia leve a moderado. Porque de hecho, este programa se llama Max M. Viene de Alemania, desarrollado desde hace ya muchos años el profesor eh, Elma Gressel de la Universidad de Erlangen en el sur de Alemania y hace con la aplicación constante de que la, el progreso de la enfermedad sea más lento y este mmm, retraso puede ser entre 6 y 12 meses y pues nos ayuda a mantener la capacidad eh, funcional, la capacidad cognitiva en personas con deterioro cognitivo leve o una demencia diagnosticada entre leve y moderado. Eh, para mayor información nos pueden escribir, nos pueden visitar en la página cmalzheimer.org.mx. Ahí tenemos toda una sección eh, dedicada a lo que es el modelo MAX y con gusto les vamos resolviendo todos sus dudas e inquietudes, la música y ellos. Para ello, le doy la bienvenida a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau, ¿cómo está?
6: Buenas tardes, señora Regina, muy bien. Gracias, aquí Nuevamente, con mucho gusto de estar en este programa. Hoy, ¿qué nos trae? Pues hoy voy a hablar sobre la improvisación musical que es una, un tema creo importante eh, para las actividades que podemos realizar muchas veces en casita. Nosotros en, en las actividades que tenemos en la sesión de musicoterapia, llegamos a, este, a hacer esta improvisación con nuestros adultos mayores. Es muy gratificante ver cómo ellos, por medio de este, esta improvisación, sacan sus, sus sentimientos sus ideas interiores, que muchas veces las tenemos este, guardaditas, porque vamos creciendo y nos van indicando, debes de portarte así, debes de comportarte asado, y eso va haciendo que muchas veces se reprime uno sus ideas. La improvisación musical nos ayuda a que de manera espontánea empecemos nosotros de alguna vivencia que tengamos, de algún inclusive de algún material que tengamos ahí cerca de nosotros, podamos empezar a improvisar música, ¿sí? Tenemos dos personitas en nuestras sesiones, que ello, uno de ellos tiene una armónica, y a la hora que estamos cantando, sea la canción que sea, él empieza a improvisar con su armónica, porque es un instrumento que tiene de tiempo atrás y que le agrada mucho. Entonces, él empieza a acompañarnos con su armónica en una canción que nosotros ya estamos realizando. Pero en alguna ocasión, él eh, lo comenta, voy a tocarles esta melodía. No sabemos ni cómo se llama la melodía, pero él en ese momento está sintiendo esa emoción de estar eh, tocando su armónica y la, está improvisando su canto. Tenemos otra abuelita, que fabulosamente, como ve que yo los acompaño con mi guitarra, ajá, ella agarra su guitarra y empieza a seguir igual el ritmo que estamos llevando en la canción. Entonces, ella empieza con su guitarra y va, va dirigiendo algún, a, a lo mejor no es algún acorde específico, porque quizás ya no lo ha practicado, pero ella eh, al irnos observando y escucharnos, ella va siguiendo, el, tratando de seguir el ritmo, y también en alguna ocasión, ella nos ha manifestado, les puedo cantar una canción, le decimos sí, y empieza ella a improvisar la letra de la canción, no existe en sí esa canción, pero en ese momento, ella empieza a a interpretar esa canción de lo que está viendo en su entorno de su familia de sus nietos de tiene unos unos este canarios de los canarios y ella es fabuloso cómo hace esa improvisación musical y ahí está sacando su interior dicen que en esta parte de la improvisación hay unas palabras claves que son emoción ánimo y sentimiento, que es lo más importante. Nosotros podemos improvisar también con algún instrumento que tengamos en casa, por ejemplo, si no tenemos, como les comenté, la armónica, la guitarra, podemos hacer algún instrumento, ¿sí? Con una botellita vacía de, de agua o de refresco y semillitas de las que sean, y con eso... Empezar a hacer música. Eh, se dice: si yo, ahorita no podemos salir, pero se ha comentado: si ah, voy yo y veo un escaparate con unos zapatos preciosos, si sí, se me queda esa imagen de esos zapatos preciosos, y yo puedo empezar a a la mejor a improvisar la música. Pa, 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 para, papá, pa. yo quiero comprarme esos zapatos hermosos. Pa, 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 para, papá. Pa, 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 porque voy a ir a una reunión. X, en la improvisación de la música es así, el que podamos expresar lo que traemos ahí, lo que se nos quedó a la mejor grabado, una emoción, un sentimiento, eso es lo que yo quise mostrarles. También podemos improvisar con una melodía ya establecida, siguiendo algunos instrumentos, instrumentos este, con algunos instrumentos musicales, como puede ser un triángulo, que es un instrumento muy, muy, muy fácil de conseguir y muy fácil de tocarlo, porque únicamente vamos a ir nosotros siguiendo una pieza musical y en el momento que nosotros pensamos o oímos un sonido que sea más interesante para cada uno de nosotros, podemos aplicarlo, o, un, o unos crótalos también, lo hemos explicado que son unos instrumentos también de fácil adquisición, que igual o las campanitas, para lo que nosotros está en nuestro entorno poder improvisar música. Y eso lo podemos hacer, si no tenemos instrumentos, como les dije, podemos hacerlo con una cajita, con una, una, un envase de, de refresco, con una cajita, podemos imitar que estamos tocando un tambor, no hay necesidad de tener el instrumento. Podemos improvisar con lo que tengamos a la mano. El objetivo es mantenernos activos, alegres y sacar esas emociones que tenemos ahí guardaditas. Esa es la importancia de la improvisación musical y por eso quise compartirlos con todos nuestros nuestro auditorio para pues darnos ideas y ayudarnos, como, es, como, como hemos comentado, la felicidad, y la emoción y la integración con los demás es parte primordial para nuestra salud.
0: Muchísimas gracias, Mau, así es. Eh, seguramente en casa van a practicar lo que usted nos trajo hoy. Muy buenas tardes. Nos buenas tardes, un abrazo,
6: nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Claro que sí, muy buenas tardes. Pues hemos llegado al final, fíjense, empezamos con la felicidad y terminamos con la felicidad. Y ya ven que la felicidad puede radicar en un ejercicio de yoga de la risa y puede radicar en un momento, pues también de música, de improvisación. Eh, doy las gracias en la producción a mi gran Ángel Luna Frías. Soy Regina Altena, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y los esperamos la próxima semana en otra emisión de nuestro programa Conexión Alzheimer. Búsquenos, cuídense, un abrazo por donde estén, quédense en casa todavía y pues a seguir escuchándonos. Muy buenas tardes.